0: Estamos recibiendo tus mensajes de voz y texto en nuestro WhatsApp. 2290-8222 Sigue comunicándote.
1: TGW Transmitiendo desde la ciudad Proser.
0: Capán, a través del 107.3
1: TGTU es TGW
0: La voz de Guatemala Volviendo a las raíces en Guatemala, esta es la hora oficial. 11 horas, 2 minutos. TGW. Volviendo a las raíces. Es momento de ir a la raíz de la información.
2: Noticias TGW. Lo más relevante de la última hora lo escucharás a continuación en... Noticias TGW, la raíz de la información. De TGW 1073, la voz de Guatemala.
3: Muy buenos días, buenos días, Guatemala. Un gusto acompañarlos esta mañana de martes 23 de junio del año 2020. Un equipo de reporteros, editores y corresponsales. Estamos listos para brindarles lo más reciente del acontecer noticioso. Les saluda Vicky Cosac. Hoy en Los Controles, Kevin Chong. Bienvenidos.
2: Estos son nuestros titulares.
3: Ministerio de Salud Pública, hoy en el Diario Oficial, las normas para la atención de menores de 17 años en todos los niveles de atención. Congreso de la República elige esta tarde a los 26 magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Instituciones de Estado trabajan en la ejecución de los programas sociales que impulsa el presidente Alejandro Yamatei. Incibume reporta sismo de 7.1 grados esta mañana con epicentro en la Crucecita, Oaxaca, México. Conred hace recomendaciones a la población ante el ingreso del polvo del Sahara a Guatemala. Ministerio de Comunicaciones entregó tramo carretero que beneficiará el comercio entre Chiquimulía y la frontera con El Salvador. Ministerio Público confirma que amplía la suspensión parcial de labores durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Incibume alerta por posible tsunami en las costas del Pacífico de Guatemala.
2: De lleno a la noticia nacionales.
3: Son las 11 de la mañana con cuatro minutos. Iniciamos de lleno con la información. Las normas para la atención de menores de 17 años es publicado en el diario oficial con el objetivo de determinar el proceso de todos los niveles de atención, principalmente en el área pediátrica de los centros asistenciales a nivel nacional porque somos guate.
4: Y juntos saldremos adelante. Bajo el acuerdo ministerial número 161-2020 publicado en el diario oficial, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social acuerda la normativa para la asistencia sanitaria para la adolescencia en los centros de atención hospitalaria. Esto es dirigida a todos los niveles de atención en salud, ya que se establece como límite de edad de atención pediátrica los 16 años, 11 meses y 29 días. El acuerdo indica que todos los pacientes menores de 17 años que necesiten asistencia hospitalaria, ya sea en urgencias, hospitalización o consultas, deberán ser atendidos en las correspondientes áreas de pediatría de acuerdo en los siguientes criterios. Cualquier paciente menor a 17 años que requiera hospitalización será ingresado en el área pediátrica. La consulta externa para los pacientes menores de edad que necesiten esta especialidad médica serán trasladados desde atención primaria a consulta pediátrica. En temas relacionados a embarazo y maternidad, toda paciente menor de 17 años en estado de gestación o que necesite atención en maternidad será trasladada a la consulta de los servicios correspondientes hospitalarios, asegurando una atención de calidad y apropiada para la adolescente. Reportó Michelle del CID para la cadena de Radio Nacional. <música>
3: información, el Ministerio de Salud realiza la actualización de casos nuevos de coronavirus COVID-19 en Guatemala, por lo que se hace un llamado a continuar respetando las medidas implementadas por el Gobierno de Guatemala ante la emergencia sanitaria por la pandemia porque somos Guate y juntos andremos adelante.
4: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha realizado la actualización de casos nuevos positivos de coronavirus COVID-19. Se ha registrado un total de 624 casos, de ellos 386 son de sexo masculino y 238 son de sexo femenino. También se lamenta el fallecimiento de 16 personas, 14 de sexo masculino y 2 de sexo femenino, así como la recuperación de 107 pacientes de COVID-19. El departamento con más casos registrados ha sido Guatemala con 467, seguido de Escuintla con 56, Quexaltenango con 27, Zacatepeques con 17, Alta Verapaz con 10. Sin embargo, los departamentos de Baja Verapaz Huehuetenango y Jutiapa no han registrado casos positivos de COVID-19 este día. Se realizaron 1274 pruebas para la detección de COVID-19 y el Ministerio de Salud Pública hace un llamado a los guatemaltecos a continuar con el lavado constante de manos, utilizar mascarilla y el distanciamiento social. Reportó Michelle del
3: Cid para la Cadena de Radio Nacional. 26 trabajadores del organismo judicial han resultado positivos de COVID-19 durante la alerta sanitaria en el país, porque somos guate.
5: Y juntos saldremos adelante. Los trabajadores que resultaron positivos y el personal de turno fueron puestos en cuarentena para garantizar la salud e integridad de los empleados y usuarios del organismo judicial. Mario Sicavisa, portavoz del organismo judicial, manifestó que en los últimos ocho casos se registraron en sedes ubicadas en Guatemala y Quexaltenango.
6: ...quienes elaboran en los siguientes edificios... ...Palacio de Justicia, dos casos en dependencias administrativas... ...Edificio Jade, dos casos en dependencias administrativas... ...Órgano jurisdiccional de la ciudad capital, un caso... ...Quetzaltenango, un caso en dependencia administrativa de la cabecera departamental... ...y un caso en órgano jurisdiccional de San Juan Ostuncalco... ...Chiquimula, un caso en órgano jurisdiccional por lo que atendiendo los protocolos establecidos por el Comité de Emergencia, las personas diagnosticadas, así como el personal con quien estuvieron relación, han sido puestos en cuarentena.
5: SICAVISA agregó que acatando los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Asistencia Social, realizaron la desinfección de las áreas de trabajo de manera preventiva.
6: Se han tomado las medidas de higiene y desinfección correspondiente con el fin de resguardar la salud e integridad de los trabajadores y usuarios manteniendo firme nuestro compromiso por resguardar la salud de los trabajadores y usuarios. Constantemente revisamos los protocolos de prevención, por lo que reiteramos el llamado a todos los trabajadores de la institución para el cumplimiento estricto de dichos protocolos y las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. Informó para TGW Alexander Giro.
3: Y en más noticias, el Ministerio Público amplía la suspensión parcial de labores sin interrumpir los servicios para la población guatemalteca durante la emergencia del coronavirus COVID-19, porque somos guate.
5: Y juntos saldremos adelante. La suspensión parcial de actividades será del 23 al 30 de junio, esto con el objetivo de proteger la salud e integridad del personal y usuarios del Ministerio Público durante la emergencia del coronavirus COVID-19. Juan Luis Pantaleón, portavoz del Ministerio Público, manifestó que para no interrumpir los servicios prestados a la población en general, estarán laborando a través de turnos rotativos y teletrabajo.
7: Todos nuestros
6: servicios continúan ininterrumpidamente. Todas las fiscalías continúan trabajando para usted y para su familia. Se priorizan los roles de turno y el teletrabajo. Les recordamos que pueden realizar sus denuncias por la app Reportes MP y por el sitio web www.mp.gov.gt Además, les instamos a mantener todas las recomendaciones sanitarias como el distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado de manos.
5: Pantaleón agregó que hasta el momento 31 casos positivos de coronavirus COVID-19 se han registrado dentro de la institución. Informó para TGW Alexander Gil.
3: Y en más información, la Organización Panamericana de la Salud reafirma su compromiso con el gobierno de Guatemala para el fortalecimiento de la atención primaria en salud, con un convenio de apoyo por cuatro años para combatir la malnutrición. Porque somos Guate
4: saldremos adelante. Oscar Barreneche, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Guatemala, ha destacado la solidaridad hacia Guatemala ante la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 e indica que la institución está comprometida con el país para continuar apoyando en la respuesta a la emergencia por esta pandemia además de apoyar en otras acciones como la malnutrición y la atención primaria en salud. Así lo indicó Oscar Barreneche, representante de la Organización Panamericana en Guatemala.
8: El manejo y la residencia desde el punto de vista de salud de esas comunidades a situaciones de emergencia y eso nos ha permitido en este momento de estar reorientando como lo, como lo mencionó el embajador de pasar hacia, hacia adelante esas actividades que ya formaban parte de ese proyecto eh, para ayudar a esos municipios que van a estar cubiertos por ese eh, proyecto de atención primaria, para que se vuelvan más, eh, que puedan responder mejor y ser más resilientes en el caso de la, cuando el, en el caso del brote, la llegada del brote, y para futuros, para futuros problemas de este estilo. Esperamos que esto pueda seguir avanzando y que pueda implementarse porque eso va a ayudar a esas 22 comunidades que son de las más afectadas por no solo malnutrición crónica, pero por muchos de los otros indicadores importantes de salud y que sabemos desde ya que la COVID no solamente va a crear.
4: La Organización Panamericana de la Salud desde que se presentó el primer caso de coronavirus COVID-19 positivo en Guatemala ha brindado asistencia técnica a los hospitales nacionales, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y ha desarrollado e implementado orientación de manera Manejo de casos de COVID-19 y preparación de instalaciones, reportó Michelle del CID para la cadena de radios nacionales.
2: Desde la capital para la región occidental y planicie norte de Guatemala, Noticias TGW, la raíz de la información.
3: Son las 11 con 12 minutos. En más noticias, la Conred recomienda a las personas protegerse ante el ingreso del polvo del Sahara para evitar problemas respiratorios, porque somos guate.
5: Y juntos saldremos adelante. El polvo proveniente del desierto del Sahara estará ingresando al territorio nacional según el monitoreo realizado por el ente científico del INSIBUME. Este fenómeno podría ocasionar en las personas problemas respiratorios. David de León, portavoz de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, recomienda a las personas sensibles de no exponerse al aire libre y si en caso tuvieran contacto, lavar inmediatamente
9: con abundante agua problemas relacionados con el sistema respiratorio y también problemas eh, con la vista, conjuntivitis, por ejemplo, podemos eh, presentar las personas, podrían, eh, podríamos enfermarnos en su momento de esta eh, condición y también las personas con eh, sufren de alergias, son asmáticos, también pueden tener efectos en la salud debido a la cantidad de eh, partículas o las micropartículas que se estarían eh, teniendo en el ambiente acá en el territorio nacional. Mientras tanto la recomendación principal que se da a las personas es a eh, permanecer en, en sus casas, no actividades al aire libre, eh, también tener mucha precaución con los menores, si tenemos en algún momento algún tipo de eh, o sentimos partículas en los ojos es necesario lavarlos con abundante agua y si tenemos ese malestar siempre acudir a un servicio de eh, salud. Eh, también eh, es importante cuidar eh, o, o cubrir los recipientes donde almacenamos agua, por ejemplo, para evitar que las partículas lleguen a caer en este lugar. De León agregó que
5: antes de realizar la limpieza de este polvo en las viviendas, las personas deberán protegerse y rociar agua para evitar que las partículas se levanten y puedan ocasionar algún problema broncorespiratorio. informó para TGW Alexander Girón.
3: Y en más información, la Policía Nacional Civil lamenta el sensible fallecimiento del primer agente positivo de coronavirus COVID-19 en el país, porque somos guate.
5: Y juntos saldremos adelante. Autoridades de la institución policial expresaron su solidaridad a la familia y lamentaron el sensible fallecimiento del oficial segundo, Julio Alberto Morales López, quien resultó positivo de coronavirus COVID-19 en el cumplimiento de sus labores. Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil, manifestó que la gente pertenecía a la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, prestando sus servicios en el departamento de Zacapa.
10: Su compañero falleció siempre en pro de la protección de la vida de los guatemaltecos, recordándoles siempre de que es muy necesario quedarse en casa, quedarse dentro de su hogar, en esta ocasión, eh, la policía la civil, reglamento pues, del fallecimiento de policial según, quien eh, pues, ya ha sido declarado que ha fallecido eh, por eh, coronavirus por COVID-19, y él inmediatamente pues empiezan a hacer las coordinaciones para poder venir y apoyar en todo momento a la familia. Eh, en, la policía la el el fallecimiento de uno de los oficiales, luego de haber sido contagiado por COVID-19, en cumplimiento de su deber, en resguardo a la población en general y de nuestros compañeros, se continúa dando cumplimiento a los protocolos de prevención y de recuperación de nuestros elementos policiales que se han implementado desde el inicio del estado de calamidad, cumpliendo con las disposiciones presidenciales y el plan para la prevención-contensión. Y respuesta a casos de coronavirus en Guatemala publicados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social así como las disposiciones propias del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil
5: Según los datos de la Subdirección General de Salud Policial, más de 800 agentes se encuentran cumpliendo con la cuarentena establecida por el Ministerio de Salud y Asistencia Social durante la emergencia del coronavirus COVID-19 informó para TGW Alexander Girón
3: hay más información de interés Nacional en Noticias TGW. El Ministerio de Comunicaciones entrega tramo carretero en Chiquimulía que beneficiará al comercio entre dicho municipio y la frontera con El Salvador. Porque somos guate.
11: Y juntos saldemos adelante. El Ministerio de Comunicaciones hizo la entrega de un tramo carretero en el municipio de Chiquimulía, fronterizo con la República de Salvador. El ministro de Comunicaciones, José Luemos habló sobre este proyecto. Estamos muy
12: contentos porque el 21 de abril eh, venimos a hacer la visita para ver las necesidades que había en este municipio y nos comprometimos a apoyar al alcalde con este kilómetro 100 metros de carretera que hacía falta porque puesto que ya tenía muchos años en el abandono. Seguimos trabajando eh, en todo el país con nuestro plan nacional de bacheo y este tipo de bacheos mayores que hemos hecho pues eh, para beneficiar a la población sabemos que esto pues eh, genera, eh, genera muchos empleos y también ayuda a la economía de todo, de, toda la, de todo el país
11: Asimismo, los vecinos de Chiquimulía se pronunciaron sobre la finalización de esta obra
12: Pues esto está muy bueno porque teníamos años de ver en desastres este camino de aquí, esta entrada para allá como que hubiera sido camino de terracería Ahorita está
13: muy bueno este trabajo que se, se hizo. Quiero darle gracias al presidente Amatei por el apoyo que les ha dado aquí en esta calle, que era tan necesario, y al ministro también, que los ha apoyado.
11: Informó Rui Tejeda para la calle de la
13: El
3: Congreso de la República programó elección de 26 magistrados para la Corte Suprema de Justicia en sesión programada para las 14 horas de este martes porque somos Guate.
11: Y juntos saldremos adelante. A las 14 horas de este martes está programada la tercera sesión extraordinaria en el Congreso. En esta, en la agenda, en el punto 7, se prevé la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría. El diputado Armando Castigo, de la Junta Directiva, habló al respecto.
6: Como bancada viva, le puedo decir que nosotros eh, vamos con toda la disposición de que se elijan las cortes. Es lo que ha mandado la, la Corte de Constitucionalidad. Así lo hemos Hemos pedido que se agendara, se agendó, y, y nuestro interés es eh, que se cumpla la ley. Creo que dentro de los 26 aspirantes hay buenos profesionales con trayectoria, con capacidad. Nosotros creemos que se debe de dar la elección y no se deben de estar buscando subterfugios o estar buscando artimañas ahí para retrasar más. No podemos tener a la, a la justicia de este país, no la podemos tener en el limbo. Es la columna vertebral de un Estado de Derecho.
11: Aparte de la elección de magistrados que se contempla en la sesión de Congreso esta tarde, se prevé discutir la iniciativa que depone aprobar la ley para el fomento del trabajo marino. Asimismo, la iniciativa de ley que dispone a aprobar la ley de bonificación y pensionados y jubilados del Estado. Informó Ruy Tejeda para la cadena de radio.
3: Autoridades de salud conocieron los diversos trabajos que se realizan en las jefaturas de la institución. Esto permitirá coordinar las acciones para el fortalecimiento de la atención desde la administración y la dignificación del personal. Porque somos Guate.
4: Y juntos saldremos adelante. La titular de la cartera de salud, la doctora Amelia Flores, junto a su equipo de viceministros, sostuvo una reunión de acercamiento con las jefaturas de las diferentes áreas que conforman la cartera de salud. E indicó que es necesario actuar en conjunto por el bienestar del país, no solo en el marco de la contención de la pandemia del coronavirus COVID-19, sino que también en el cuidado de la salud de los guatemaltecos. Así lo indicó la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, la doctora Amelia Flores
14: el personal de salud está inmerso en, en la pandemia, ¿verdad? Entonces, eh, quiero que sepan que somos un equipo. Y yo empecé, empecé mi, experiencia, mi experiencia y mi crecimiento en la salud pública hace muchísimos años. Y está, he entrado otra vez, he salido a la cooperación externa. Eh, estoy muy satisfecha de conocer las diferentes, eh, los diferentes actores, porque eso me ayuda también a poder responder de diferente manera, ¿verdad? Pero principalmente soy salubrista y eso nadie se lo quita a uno, siempre lo lleva en el corazón, vaya donde vaya. Así que es un gusto trabajar con ustedes. Los viceministros dieron su postura referente a las
4: acciones que realizarán desde su puesto, como el fortalecimiento de la atención primaria, la administración correspondiente, las acciones para fortalecer las áreas de salud, entre otras, reportó Michelle del Cid para la cadena de radio.
3: Son las 11.21 y en acciones de seguridad, bomberos municipales localizaron sin vida a una persona con un impacto de bala vale en la cabeza en un sector de la Zona 1 capitalina. Porque somos guate.
5: Y juntos saldremos adelante. En la 12 Avenida A y 14 calle de la Zona 1, Bomberos Municipales localizaron sin vida a un hombre con un impacto de bala en la cabeza. Esta persona se encontraba sentada en una banqueta de la referida dirección, portando en una de las manos un arma de fuego. Gerardo Martínez, portavoz de Bomberos Municipales, manifestó que la víctima no pudo ser identificada, derivado que no se presentaron familiares y vecinos del sector indicaron no conocerlo.
10: Enviaron unidades hasta ese lugar y a la llegada de los técnicos de urgencias médica, de inmediato se le evaluaron signos vitales, pero lamentablemente ya no contaba con los mismos. Este era un hombre de 30 años de edad aproximadamente, el mismo presentaba un impacto de bala en el cráneo y fue localizado precisamente en la banqueta de esa dirección. Este no ha sido identificado y existía un sudadero negro, un pantalón café y zapatos también de color eh, café. Se observa también que una de las manos tenía un arma de fuego, pero se desconocen totalmente las causas por las cuales originó esta situación. Por lo mismo también se solicita la presencia de agentes de, de la PNS, así como también del Ministerio Público.
5: La primera hipótesis que se maneja es que la víctima se quitó la vida, pero serán los fiscales del Ministerio Público quienes determinen las causas de este hecho. informó para TGW, Alexander Girón.
3: El secretario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas aclara sobre el video que circula en redes sociales sobre ruidos de animales en Parque Tical en Petén. Porque somos Guate.
11: Y juntos saltemos adelante. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas se ha pronunciado sobre un video que circula en redes sociales donde se escuchan ruidos de animales en el Parque Etical, en el departamento del Petén. Abraham Estrada, el secretario del CONAP, comentó.
15: Sí, específicamente pues hoy quisiera pronunciarme eh, en este sentido, ya que eh, verdaderamente ha sido eh, un motivo de mucha emoción para nosotros ver que en las redes sociales eh, ha circulado un video en el cual pues, se, se logra ver a un guarda recursos que, que está en, en horas de la noche o madrugada. Eh, les quiero comentar que después de un buen análisis muy prudente y a profundidad con los diferentes técnicos que tenemos acá en CONAP, eh, pues se ha logrado determinar, no tenemos la, la ciencia cierta o la, o la total certeza de que sean eh, ruidos de, de un coyote específicamente, pero eh, pareciera ser que este tipo de sonidos se asemejan muchos a, 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 este, a este tipo de especímenes. Eh, les quiero comentar que, pues, como ustedes bien saben, ticales es la ciudad de las voces, de la naturaleza, le, le llaman. Eh, y esto pues, lo hemos logrado determinar con las, con las personas que les comento del, del plano técnico. Y, y es una, una actividad que, que realmente es muy, muy, muy frecuente, podríamos llamarlo, especialmente después de las lluvias. Eh, esto los animales lo hacen, eh, una, para saber en qué estado de ánimo están, eh, si se encuentran en alerta, incluso para, hacen ese tipo de sonidos para tratar de ubicarse entre ellos y para poder coordinar un poco mejor. Entonces, pues, eh, quisiéramos trasladar esta información a la población eh, en primera instancia porque queremos que todo el tiempo estén eh, informados y segundo, que queremos que tengan una información veraz siempre desde el ente rector y específico.
11: Según el video que circula en redes sociales, se observa a un cuidador de bosques del CONAP abordando su moto y al fondo se escuchan los ruidos de animales aparentemente a de coyotes, informó Rui Tejeda para la CAE.
2: Escuchas Noticias TGW, la raíz de la información, por el 107.3 Departamentales
3: son las 11 con 25 minutos. Entramos de lleno con la información departamental. El Ministerio de Desarrollo con sede en Totón socializa a la población el proceso de optar al bono familia que otorga el gobierno central a las familias vulnerables por la pandemia del COVID-19. Porque somos Guate.
16: Y saldremos adelante por medio de la oficina del Ministerio de Desarrollo se da a conocer el proceso que se tiene en cuanto al bono familiar en el departamento de Totonicapán. El delegado de esta entidad Mauricio Toyom nos amplía la información.
13: Estamos coordinando a través de los jóvenes Municipales y los jóvenes Municipales a través de los Cocoes a nivel comunal y ellos son quienes han presentado los listados tomando en cuenta los cinco criterios que ya les mencionaba para su involucramiento a este programa y precisamente compartirles de que ya los ocho municipios pues han enviado la información a un filtro que se estará realizando eventualmente por la dirección de planificación, monitoreo y evaluación de, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN en Guatemala y ya tenemos respuesta de algunos municipios en base al tiempo que nos enviaron los resultados de ese filtro de los beneficiarios y pues hemos verificado que pues hay familias que también pues han querido eh, aprovecharse de esta oportunidad querer obtener doble beneficio lo cual pues es importante hacer recalco a la población que definitivamente no va a ser posible que una familia pueda recibir dos veces las raciones porque los datos se están confrontando con los programas que se están implementando por COVID-19 como también con los datos de RENAP para que realmente se pueda comprobar la veracidad de la información y existencia y sobrevivencia de la, de la población, como también de los datos exactos de, del beneficiario. Bueno, en este caso, realmente no se tiene una fecha exacta. Sabemos que es en base al proceso que vayamos cumpliendo nosotros las instituciones y que especialmente que se cumpla el número de beneficiarios que ya debidamente con el filtro establecido, Podemos decir que serían las oficialmente beneficiadas, entonces en base a ellos se envía ya la totalidad del departamento y es como empieza el proceso de, de cotización por parte de, de los ministerios para las raciones de alimento. Y que nosotros creemos, como se está estableciendo a un paso acelerado, entre los principios de junio o julio, perdón, a mediados a más tardar se estaría ya distribuyendo esto. Reportó Ebert Ojeda para la cadena de Radio
3: el delegado del Ministerio de Ambiente en San Marcos hace un llamado a la población de ese departamento para que se haga un correcto uso de los desechos, especialmente con las mascarillas, porque somos guate.
17: Juntos saldremos adelante. Según el delegado del Ministerio de Ambiente, Ricardo Barrios, el uso de la mascarilla no se ha practicado de forma correcta y esto ha representado peligro para la población ya que muchas personas no manejan estos desechos de manera adecuada.
12: Bueno, hemos hecho algunos monitoreos ahí, algunos vertederos, ¿verdad? Donde se ve cantidades de mascarillas eh, tiradas de forma eh, común. Tristemente se ha como Ministerio de se ha emitido la guía para el manejo de desechos hospitalarios de, por el tema de COVID, donde consiste en que la gente pueda, cuando deseche las, cualquier tipo de mascarilla, en una bolsa, rotularlas para que las personas que recolectan a través del sistema de, de recolección de acero, le den una disposición final adecuada y no como se está dando, ¿verdad? Que se ha visto. Ya hemos entrevistado ahí algunas personas del de sistema de recolección que tristemente vienen y van mezcladas con todos los de residuos, ¿verdad? Se, se entiende que es un desecho que debe de manejarse de forma adecuada. Y manipular ese tipo de... De, de desecho también puede contaminarse las personas que nos brindan el servicio de recolección. Ya se ha socializado con los alcaldes la, la guía, verdad, para que puedan, aquí mismo con la población, gracias a, a ustedes los medios, también indicarles el manejo adecuado, no es complicado, verdad, tener aparte, por separado, en una bolsa rotuladas para disponerlas al sistema de recolección y con esto evitar que, Lamentablemente se han visto también mascarillas tiradas en las calles después de desecharlas, ¿verdad? No es eso, sino nosotros tenemos que curarnos prácticamente en salud, evitando estas medidas irresponsables y manejar de una forma adecuada estos desechos. Es
17: importante que en casa tomemos en cuenta que las mascarillas deben ser manejadas como desechos hospitalarios y para eso necesitamos tener un recipiente aparte para poder separarlas de otros desechos, informó Enrique González para la cadena de Radio nacionales.
3: Estamos a las 11 de la mañana con 30 minutos. Vamos a una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más noticias.
1: El mejor arquitecto es un maestro.
0: Porque con cada Enseñanza diseñó el camino de cada alumno. Y
1: construyó los pilares más importantes de una nación. En TGW,
0: felicitamos a los maestros en su día.
1: Porque ellos son la raíz de la enseñanza.
0: Las
2: noticias más relevantes del día están en Noticias TGW. Única emisión durante la época de contingencia a las 11 de la mañana, de lunes a viernes. Transmitiendo desde la capital para la región occidental y la planicia norte de Guatemala. Noticias TGW. La raíz de la información, por el 107.3 de TGW.
1: En esta época de contingencia, la información fluye de las fuentes principales. Y TGW la transmite de manera responsable y profesional, guiando a nuestra audiencia por el camino más corto, para que juntos salgamos adelante. Esta es nuestra labor como medio radial Estamos para servirte
0: TGW Volviendo a las raíces
1: 107.3 La voz de Guatemala La música creada Por nuestros artistas
0: La escuchas aquí Por eso somos reconocidos como
1: La casa del artista nacional
0: Volviendo a las raíces TGW.
1: La voz de Guatemala. En Guatemala, esta es la hora oficial.
0: 11 horas 32 minutos.
1: TGW. Volviendo a las raíces.
2: Escuchas Noticias TGW, la raíz de la información por el 1073.
3: 11 con 32 minutos tenemos más información departamental. La directora de Educación de San Marcos informó que esta dirección continúa trabajando por medio del teletrabajo y en seguimiento a las guías otorgadas por el gobierno central. Porque somos Guate? Y
17: juntos saldremos adelante. Verónica Rodríguez, directora de departamental de educación, habla sobre los procesos educativos que se han dado hasta la fecha, luego de 100 días sin la presencia física de docentes y estudiantes en todos los municipios del departamento de San Marcos. Son
14: escasas dos semanas las que yo estoy a cargo de la dirección departamental y me da un verdadero gusto poder decirle que la educación en San Marcos no se ha paralizado en ningún momento se cuenta con un gran equipo de trabajo en la dirección departamental que ha estado realizando su trabajo, tanto en las instalaciones del edificio de la, de la supervisión departamental, tanto como el teletrabajo. Y todo lo que ahí se trabaja se ha ido haciendo de muy buena manera. Respecto a cómo se ha trabajado eh, de la manera no presencial con los alumnos, incluso tenemos evidencia, lamentablemente no la tengo en este momento, de cómo, por ejemplo, en Concepción Tutuapa, en Tacanay, en muchos eh, municipios, los maestros eh, han estado enviando las tareas constantemente, siempre cuidando el aspecto eh, psicológico y social, físico de los alumnos, dando las tareas estrictamente necesarias y dándoles seguimiento a ellos. Entonces, gracias a Dios... Hemos estado trabajando, se hacen los reportes constantemente al Ministerio de Educación y San Marcos está trabajando, estamos bien. Sí, se sí ha estado trabajando. Los maestros, eh, tanto del área urbana como del área rural de nuestro departamento, son personas creativas, y en este momento en que el año escolar ha sido típico, se han proyectado de manera tal que los alumnos han estado recibiendo sus clases, obviamente no presenciales. Muchos lo están haciendo a través del WhatsApp, a través de las guías que el gobierno ha provisto, y sí se está realizando. Gracias a Dios, eh, un trabajo muy efectivo. Y yo quiero, por este medio, mandar una felicitación a todos, a todos, tanto a supervisores, como a docentes, como al personal de la dirección departamental que está haciendo un trabajo muy efectivo, algunos presenciales y otros en casa, pero tenemos el apoyo y el respaldo total de todo lo que compone el Ministerio de Educación.
17: En medio de las limitaciones que ha representado la pandemia que se enfrenta, los estudiantes de todos los niveles no han detenido sus actividades y han recibido clases utilizando diferentes recursos que los docentes implementan de forma creativa, informó Enrique González para la cadena de Radio Nacionales.
3: Un taller de costurería del IX en Quetzaltenango elabora mascarillas y trajes de protección para personal hospitalario de la institución. Porque somos guate.
11: Y juntos saldemos adelante. El taller de costurería que se ubica en el hospital del IX de Quetzaltenango elabora prendas para uso del personal administrativo, médico, paramédico y de otros servicios. Además, se les proporcionan mascarillas a los pacientes que padecen del coronavirus. Josué Son, encargado del taller de costurería, del hospital de Cristal Terango Veliz habló al respecto.
18: Quiero compartirles algo acerca de lo que nosotros realizamos de, de acá en el taller de costurería de este de Ixquetzaltenango y pues para empezar quiero contarles de que a raíz de, del problema que se vive en el país de, de la pandemia pues hemos estado haciendo prendas específicas que van con la intención de proteger al personal que está atendiendo a estas personas como por ejemplo patas de médico overoles, mascarillas tanto para personal como para pacientes y pues eh, esto lo hacemos con la colaboración de seis personas que integran el, el servicio de costurería. También nosotros tenemos a cargo el marcaje de la, de la ropa que se usa en todo el encamamiento, como la ropa que tengo a, atrás de mí, y que esa está lista solo para que nosotros la podamos eh, sellar con, con el logotipo de, de acá, del Instituto de Quetzaltenango.
11: Según se dio a conocer, este taller de costurería en el Ixteque Quetzaltenango, antes de la pandemia, únicamente elaboraban sábanas, toallas, Fundas para almohadas y uniformes para encamamiento, pero ahora lo hacen con la elaboración de mascarillas, batas, overhaul impermeables para evitar el contagio del COVID-19, informó Rui Tejeda para la cadena de Radio Nacional.
3: El Crédito Hipotecario Nacional en Quetzaltenango informó que está brindando oportunidades por medio de los préstamos de protección de capitales en apoyo a los empresarios, emprendedores y profesionales en esta emergencia sanitaria del COVID-19, porque somos Guate.
16: Juntos saldremos adelante por medio de una agencia bancaria, se informa que se estarán aportando pues algunas oportunidades de crédito a los vecinos de Totonicapán, Juan Carlos Castellano nos comenta con respecto a ese proceso que tienen que realizar.
18: Promocionando directamente lo que son los préstamos de protección de capitales, que por instrucciones del señor presidente estamos en todo el país dándole el apoyo a las personas, tanto empresarios, emprendedores, profesionales, eh, las micro y medianas empresas, así como a las cooperativas la actividad tiene eh, por eh, la finalidad de poder ayudar al guatemalteco porque por la misma situación muchas empresas han tenido que retirar a sus colaboradores a descansar por su obligatoriamente y tienen muchas veces que pagar salarios y precisamente para este tipo de situaciones que nosotros estamos aquí para poderles brindar el préstamo eh, que quieran Dependiendo de las capacidades también pasan una precalificación, así mismo pasa al departamento de análisis. Estamos hablando que este entre 7 a 15 días hábiles que estamos otorgando el préstamo. Y son directamente requisitos muy sencillos que los pueden encontrar en la plataforma del CHN. Sí. Precisamente el día de hoy hemos tenido alrededor de unas 25 personas hasta el momento. Y eso nos da una pauta de que sí están interesados y muchas veces entre los casos de ellos estamos con aquello de que quieren ellos para poder agrandar sus negocios y eso es bueno, eso es excelentísimo porque eso va a haber más producción si Dios lo permite al pasar esta pandemia y hay quienes que han venido con la necesidad también que necesitan pagar planillas, necesitan pagar los locales donde ellos están alquilando. Y servicios básicos. De momento, ahorita estamos hablando de 250 mil, dependiendo qué condiciones tenga. Si es una personalidad jurídica, 250 mil. Si estamos hablando de un profesional, 100 mil comerciantes individuales, estamos hablando de 160 mil. Y si es directamente un emprendedor que tenga más de seis meses, pero menos
16: de un año, estamos apoyándolos con 30 mil. Reportó Ebert Ojeda para la cadena de Radio Nacional.
3: Son las 11 con 39 minutos. En más información de interés Nacional, un sismo de 7.1 grados con epicentro en México fue sensible en varios departamentos del país. La Secretaría Ejecutiva de la Conred nos reporta los daños. porque somos Guate?
5: Y juntos saldremos adelante. Siendo las 9 horas con 29 minutos, se registró un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en la Ciudad de México, el cual fue sensible en varios departamentos de Guatemala, según el informe emitido por el ente científico del INSIBUME. Epson Álvarez, portavoz de de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED manifestó que hasta el momento no se reporta ningún daño a nivel nacional.
19: El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología InsibuMe reporta que a las 9 horas con 29 minutos de este 23 de junio se reporta un sismo de magnitud 7.4 en el territorio mexicano. Este ha sido sensible en Guatemala en departamentos como San Marcos, Huehuetenango, Retaluleu, Totonicapán, Quetzaltenango y Guatemala. Según reportes de los delegados departamentales de la Secretaría Ejecutiva de Conred, hasta el momento no se reportan daños por este evento sismológico.
5: Álvarez hace la recomendación a la población en general a mantener la calma, identificar la ruta de evacuación y mantenerse informado de los boletines que emiten las autoridades correspondientes al momento de registrarse un sismo, informó para TGW, Alexander
2: En Girón. directo.
3: Es momento de presentarles información en directo. El Insibume emitió un boletín por posible alerta de tsunami en el país. Con red solicita a la población permanecer alejados del mar. La información completa es de Alexander Girón, porque somos Guate.
5: Y juntos saldremos adelante. Es un gusto saludarles allá en cabina, compañeros. Y es que ante la posible alerta de un tsunami que podría afectar las costas del Pacífico del país, el ente científico del me ha emitido un boletín informativo para que las personas que residen en estas áreas tomen las precauciones necesarias y permanezcan alejados del mar. Epson Álvarez, portavoz de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, manifestó que mantienen el monitoreo en las costas del país para informar a las autoridades locales y población en general ante cualquier emergencia que pueda presentarse.
19: En horas de la mañana de este martes 23 de junio de 2020 se ha registrado un sismo en el territorio mexicano, por lo cual el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, ha emitido de forma automática un boletín por alerta de tsunami en Guatemala. La información contenida en este documento emitido por el ente científico del país habla sobre el posible arribo de olas de entre 0.3 y un metro de altura sobre el nivel del mar en áreas de marea alta sobre la costa del Pacífico, esperando que se dé sobre el departamento de Escuintla a partir de las 10.58 horas. Según información compartida por los monitoreos realizados en cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta y a la estructura escalonada de coordinadoras de la Secretaría la Secretaría Ejecutiva de Conred, se mantienen los monitoreos sobre ambos litorales sin que hasta el momento haya sido necesaria una evacuación respecto a esta amenaza de
5: origen natural. Álvarez agregó que hasta el momento la actividad del mar en las costas del país se encuentra dentro de los parámetros de lo normal. Con esta información nosotros regresamos con ustedes a Estudios Centrales, informó para TGW Alexander Girón.
3: El titular de la cartera de desarrollo se pronuncia sobre los insumos en bodegas del Fondo de Desarrollo Social FODES, porque somos guate.
4: Y juntos saldremos adelante. Hace unos momentos en conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Social Raúl Romero se pronunció sobre las acciones que realiza el Fondo de Desarrollo Social FODES en cuanto a los insumos que se guardan en las bodegas de esta institución.
7: hoy, efectivamente, tal como ha indicado el señor director de FODES, nosotros, en el momento que tuvimos la información de parte del trabajo de fiscalización que hizo el diputado Cristian Álvarez, visitando la bodega de Fuentes, en la cual él indicaba que había alimentos que estaban eh, vencidos y que estos no habían sido distribuidos, nosotros pedimos un informe al director. Él, efectivamente, lo que nos indicó es que estos alimentos fueron adquiridos en el gobierno anterior y que tiene un acta que hace constar que durante el mes de enero ya estos alimentos estaban ...en mal estado... ...por lo tanto no eran aptos para el consumo humano... ...nosotros tomamos la decisión de que efectivamente... ...no podemos poner en riesgo... ...la salud de la población guatemalteca... ...es decir, no podemos dar alimento que esté vencido... ...nosotros somos responsables... ...en velar porque el producto que el ministerio entregue... ...esté en óptimas condiciones... ...por lo tanto se le excluyó al señor director... ...para que iniciara el proceso administrativo... ...de descargar este producto... Y poder demostrar ante los entes de fiscalización como
14: el Congreso de la República y la Contraloría General de Cuentas el motivo por el cual esa cantidad de maíz no había sido distribuida y en qué condiciones se
7: encontró. Es así como ya el señor director les ha enseñado el acta que a él fue entregada de las cuales se les dará copia el día de hoy y también quiero señalarles que también se hizo mención de unas creo que eran mil o mil botellas de aceite. Efectivamente, hemos hecho la verificación y esas mil botellas de aceite se vencían durante el mes de junio, es decir, durante este mes. El señor director me indicó que habían entrado algunas solicitudes pidiendo este aceite. Se habían ya otorgado, pero por problemas de movilización, las personas a las que se había otorgado algunos cupones no pudieron venir a traerlos. La gestión que se está haciendo en este momento con el proveedor es que puedan ellos cambiar esas botellas por botellas que aún estén vigentes. Creo que eso es posible para poder garantizar que cuando haya la posibilidad de que las personas o organizaciones que las solicitaron puedan movilizarse y venir a traerlas, se les puede dar un aceite que todavía esté en fecha vigente y no esté
4: vencido. Según el titular de la Cartera de Desarrollo Social, Raúl Romero, el objetivo de la institución es apoyar a las familias más vulnerables, principalmente las que se han visto afectadas ante la pandemia de coronavirus COVID-19. Es por eso que se busca que los alimentos que se le entrega a la población guatemalteca sean dignos y correctos para su alimentación. Reportó Michelle del CID para la cadena de radios nacionales. En
2: el 107.3 está... La raíz de la información. Noticias TGW. Internacionales.
3: Alemania, España y Portugal vuelven a imponer el confinamiento por rebrotes de COVID-19, mientras la pandemia se acelera en todo el planeta. La información completa de esta y otras noticias del mundo con Radio Francia Internacional.
20: Vuelve el confinamiento a algunas regiones de Alemania, España y Portugal mientras la pandemia se acelera en todo el planeta, según la OMS. América Latina es una de las zonas más afectadas. Iremos a la Guyana francesa que ve aumentar el número de casos dada su cercanía con Brasil. China lanza un último satélite para finalizar su sistema de navegación. Beidou, que quiere decir Osa Mayor, permite a Pekín cubrir al planeta entero e independizarse del GPS, propiedad del gobierno de Estados Unidos y manejado por el ejército de ese país. Polémica en Chile por la participación del presidente Piñera en un multitudinario funeral de un familiar muerto de coronavirus pese a las restricciones impuestas por la pandemia. Precisamente hoy entran en cuarentena nuevas regiones chilenas. Noticias en la sintonía de Radio France Internacional. ...y también en rfimundo.com. Europa se desconfina en este inicio de verano. Se reabren las fronteras, los turistas vuelven a viajar... ...y algunos museos aquí en Francia abren hoy de nuevo sus puertas. Pero al mismo tiempo, los casos de COVID-19... ...siguen aumentando en todo el mundo... ...de manera muy rápida, según la OMS. Y la Unión Europea no es una excepción. Se volvió a imponer restricciones de confinamiento... ...en algunas regiones de Alemania, de España y de Portugal... En cuanto a la COVID-19 en América Latina, el epicentro de la pandemia en estos momentos... ...Brasil es el país que registra más muertos, 50.000, seguido de México 23.000 y Perú 8.000. La OPS evoca unos 20.000 indígenas infectados en la cuenca del río Amazonas... ...lo que incluye a Guyana, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Surinam. La situación del coronavirus en la Guyana francesa es particularmente inquietante, Asbel López.
6: La situación en Guyana, territorio de ultramar francés fronterizo con Brasil... Es muy preocupante. El virus circula activamente, en particular a lo largo de las zonas costeras y en las ciudades, manifestaron las autoridades sanitarias francesas. El problema es que las capacidades sanitarias son limitadas. Clara Debort, directora de la Agencia Regional Sanitaria de Guyana.
21: Antes de la crisis sanitaria teníamos una docena de camas de terapia intensiva y hemos multiplicado por tres esa cantidad, pero ya está ocupada. Nuestra ambición es multiplicarla por tres, cuatro o incluso seis si es necesario, pero esto requiere imperativamente recursos masivos en personal. 17 médicos especializados en terapia intensiva
6: acaban de llegar a Guyana para reforzar al personal local. El gobierno francés no descarta, sin embargo, un reconfinamiento si se confirma la aceleración de la epidemia.
20: Gracias, Asbel López. El GPS estadounidense tiene ahora un rival gigante. China terminó este martes su sistema de navegación Beidou gracias al lanzamiento de un último satélite. Con Beidou, que quiere decir Osa Mayor en mandarín, China puede cubrir el planeta entero y liberarse así del sistema de geolocalización satelital GPS, que es propiedad del gobierno de Estados Unidos y está manejado por el ejército de ese país, Angélica Pérez.
21: Como un gran acontecimiento para la población y el ejército chinos, definen los expertos en cuestiones espaciales a Beidou 3. Para hablar claro Pekín puede ahora protegerse de un eventual corte del GPS decidido por el gobierno de Estados Unidos en caso de conflicto entre las dos potencias. Cien mil científicos, ingenieros y técnicos trabajan desde hace tres décadas en la concepción del sistema de navegación chino. El primer Beidou fue lanzado en el año 2000 y hoy funciona en taxis, buses, automóviles particulares y smartphone. También es usado en la industria naval china y varias decenas de países como Pakistán, Laos o Brunei utilizan este sistema. Los especialistas opinan que Beidou tiene mejor posición que el GPS. Ahora, en cuanto a si la OSA mayor china puede destronar el sistema estadounidense, primero tendrá que demostrar su fiabilidad. Según informó Pekín este martes, el margen de error de su sistema de navegación Beidou es de 10 metros, una precisión que le augura un muy buen lugar en el mercado mundial.
20: Gracias Angélica Pérez. El gobierno griego anunció el sábado pasado una nueva extensión hasta el 5 de julio del confinamiento que rige en los cinco campamentos de migrantes establecidos en las islas del Egeo. Una extensión injustificada dado que no ha habido casos de COVID-19 en los campamentos y porque podría estigmatizar aún más a los migrantes entre la población griega.
3: Son las 11 con 51 minutos en más noticias del acontecer nacional en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, instituciones de Estado realizan trabajo interinstitucional focalizando las áreas donde se requiere más trabajo para asistir a la población con mayor necesidad. Esto por medio de la ejecución de los programas sociales, principalmente el bono familia. Porque somos Guate. Y
4: juntos saldremos adelante. Un aproximado de 50 colaboradores del Consejo Nacional de la Juventud con Juve se ha unido de forma temporal al equipo de atención de Call Center 1512 para resolver dudas referentes al registro en el programa y el seguimiento del mismo Bono Familia, pues se recibe mil llamadas diarias aproximadamente. Dicho personal ha sido capacitado por el Ministerio de Desarrollo Social para conocer el funcionamiento del Bono Familia y se ubica en las instalaciones de la empresa Atento Guatemala S.A., la cual fue contactada por el sector Contact Center y bbo Luego de un convenio establecido entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Asociación guatemalteca de exportadores a Hexport para apoyar la plataforma tecnológica en esta intervención. En el caso del Fondo Bono Familia, a cargo de la cartera de desarrollo, debido a que se tiene un gran alcance, se requiere disponer de recurso humano para asistir directamente no solo a las personas que califiquen como usuarias, sino también al resto de la población que funja como candidata para ser beneficiaria, reportó Michelle del CID para la cadena de radios nacionales. En
2: directo. Y juntos
4: saldremos adelante. El vicemandatario Guillermo Castillo indicó que en reunión con el representantes del gobierno de Guatemala, sector privado y sociedad civil se identificaron estrategias de cooperación para continuar promoviendo la seguridad alimentaria a la población.
8: Y también representantes del sector privado y sociedad civil para los temas de seguridad alimentaria y nutrición. Este ha sido definido como el objetivo número uno del gobierno para los siguientes cuatro años, sin embargo, el gobierno necesita también del acompañamiento, de la asesoría y de la asesoría y de los consejos de todo el país que está involucrado en esta que es una preocupación y que lo vemos como una prioridad. La reunión de hoy muy importante para poder identificar prioridades y cómo vamos a ir avanzando con la ejecución del POASAN 2020 y la estructuración del POASAN 2021. Sabemos que los recursos son limitados, pero haremos todas las prioridades correspondientes y agradecerle de verdad al sector privado y al sector de la sociedad civil el acompañamiento, porque esto es un esfuerzo ciudadano en el que ellos voluntariamente están participando y sabemos que nos acompañarán en todo este proceso.
4: Entre los temas prioritarios que se abordaron en la reunión es el sistema de atención primaria, resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional, centros comunitarios de desarrollo infantil integral, información para la toma de decisiones y transparencia y agua segura, saneamiento
3: e higiene. Reportó Michelle del CID para la cadena de radios nacionales. Escuchábamos información en directo en donde el vicemandatario guatemalteco presidió la reunión en la cual se presentaron propuestas de apoyo estratégico interinstitucional a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. En más información a través de Noticias TGW, eh, la vicecancillería ha logrado promocionar los productos guatemaltecos ante países internacionales como parte de las acciones de la diplomacia comercial en el marco de la pandemia del COVID-19. Porque somos Guate? Y juntos
4: saldremos adelante. El Ministerio de Relaciones Exteriores indica que con el objetivo de fortalecer el comercio internacional con productos guatemaltecos la viceministra de Relaciones Exteriores Shirley Aguilar comentó las acciones que se realizan desde la cartera para fortalecer esta actividad ante otros países.
22: Hemos estado trabajando de forma estrecha con nuestras misiones diplomáticas en el exterior para lograr la admisibilidad de productos principalmente del sector agrícola que es nuestro potencial exportador a nuevos mercados recientemente logramos la admisibilidad de lo, del elote dulce que es un producto muy bueno producido en guatemala verdad y que vamos a exportar al mercado de canadá ya sin ningún problema creo que este tipo de acciones son de suma importancia para lograr mejores condiciones eh, y competitividad para nuestros productos. Consejerías comerciales en el exterior, con este equipo de profesionales de primer nivel, estamos tratando de incidir en los mercados internacionales, de poder apoyar a las empresas en el proceso de internacionalización y de promoción de los mercados. La diplomacia comercial nos ayuda o ayuda al país como una herramienta para aprovechar mercados internacionales, para promover la internacionalización de las empresas y también Llegar a las autoridades de otros países y poder lograr la admisibilidad de productos. Creo que eso es importante, Guatemala nunca ha potenciado esto y esta es la primera vez que lo estamos haciendo de una forma coordinada y también con metas medibles y cuantificables para lograr los resultados de... Eh, mejorar, digamos, las exportaciones del país.
4: Parte de estas acciones han sido las reuniones virtuales que se han realizado por parte de la vicecanciller Shirley Aguilar. Entre ellas, una reunión que se sostuvo con la Cámara de Industria de Guatemala junto a la Red Comercial en España, Países Bajos y Alemania, en donde se presentaron a 45 empresarios del sector de alimentos y bebidas y la situación actual de los mercados y oportunidades de negocios en Guatemala. Reportó Michelle del CID para la cadena de radios nacionales.
2: En
3: Congreso de la República elige esta tarde a los 26 magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Incibume reporta sismo de 7,1 grados esta mañana con epicentro en la Crucecita Oaxaca, México. Conreda hace recomendaciones a la población ante el ingreso del polvo del Sahara a Guatemala. El Ministerio de Comunicaciones entregó tramo carretero que beneficiará el comercio entre Chiquimulilla y la frontera con El Salvador. Muchas gracias por su atención a esta emisión de noticias TGW. Le deseamos una feliz tarde de martes, un buen provecho. Gracias por su sintonía. Soy Vicky Cosac. Con permiso.
2: Esto fue Noticias TGW, la raíz de la información, lo más relevante en esta época de contingencia. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana por TGW 107.3, la voz de Guatemala.